0: Quanto mais ele nos dá, mais parece ter para dar. Como bem insinua Milor Fernandes, num texto antológico que abre o primeiro volume das memórias que nos reúnem aqui hoje, o que chamam de gordura é, na verdade, cordura. Cordura. Disposição para ser amigável e afetuoso. Qualidade de cordato, cordial. Do latim, cordis, coração. Tá aí a explicação pro tamanho dele. Só mesmo sendo assim, farto, opulento, pra caber tanto coração. Meu
1: nome é Coração, mas pode me chamar de Cor. Estou aqui. Eu não sou qualquer coração, não. Eu sou o coração do brasileiro. O coração do Zé Povão. E basta olhar pro meu tamanhão pra ver que o Zé tem bom coração. Na página
0: 35 de sua autobiografia desautorizada, há uma citação do magistral crítico de teatro Décio de Almeida Prado, que diz assim, A mais alta condecoração que nosso povo dá a uma pessoa é o direito de deixar de usar seu sobrenome. Senhoras e senhores, com vocês, o Jô.
1: Gostoso esse lugar aqui, gente.
0: É, trabalhar tá, tá mas... um pouco desse lado, né, João?
1: Não, mas não é só isso. Essa ideia de botar o convidado sentado aqui assim, confortável, <risos> melhor que cadeira, tá eu funcionando? achei sensacional. Bom, então tá ótimo. Você... Pena que a minha única cruzada é de perna é pro lado oposto é aqui, assim. E leva mais ou menos um minuto.
0: Certo. <risos> Depois. Eu já sei por que você usou a, o lado oposto. Aprendi no seu livro. Você tem dificuldade de dizer lado direito e de esquerda. Eu todo, de que lado seu? Direito ou esquerdo? Não sei. Porque Peraí. esse foi o um menino canhoto que Não. foi obrigado a escrever com, o, com a mão direita. É, então, é... até hoje,
1: se pegar ele de susto, qual é o lado direito ou esquerdo? Agora já sei, porque é o, o seu lado é o lado do meu apêndice. <risos> É verdade. Eu penso de guardar
0: Portanto, eu estou do seu lado direito.
1: Você está no meu coração. Ah, meu amor. Eu não vou chorar, tá? Ah, nem eu. <risos> Já chorei antes. Não, você é uma coisinha. Você não, você não existe. Não, esse momento é
0: muito especial para todo mundo, Jô. Se, se eu for chorar, não tem a menor vergonha.
1: É. Agora, isso aqui, você vê que coisa engraçada. A liberdade que eu tinha junto com Max Nunes e... E o Tomás, que está aqui, sentadinho, que era a Rádio Cruzeiro e Proconsulte. Hilton, isso era 83, a gente ainda nem tinha saído, de fato, da ditadura. Havia uma abertura, mas... Não, relativa, mas havia o seguinte, é. havia uma crítica violenta à Globo. Porque por, causa o... é, por causa da Proconsulte que tinha sido... Que a Globo não tinha não sei o quê. Aí a gente fez esse quadro que mostrava uma liberdade de falar as coisas...
0: Eu tô à liberdade, quem cava é a inteligência do sujeito aqui, né? A gente sempre falou muito que eu e o Marcos escrevia, o Marcos e a nossa turma toda escrevia e o Joe escrevia muito no palco.
1: Tinha coisas que surgiam na hora, que nem o, o Casa Separa com o. Com Mota. Com o Mota. É. O Batista. Que eram, o Batista. O Batista. Que eu, eu tava. Não tinha o um personagem. Eu estou ensaiando no palco. Não tinha o, o sacristão. Não tinha o sacristão. É. Aí eu falei, está faltando uma coisa aí. Eu falei, Max, está faltando... Precisa mais um personagem, que é o sacristão. Vai chamar o Mota. Aí surgiu, cala a boca, Batista. Batista, cala a boca, Batista. Batista, o que você acha de morar em Brasília, Batista? Eu acho. Batista, cala a boca, você não acha nada? Fica quietinho, por favor.
0: Mas agora vamos falar do livro de memórias, porque o livro de memórias trata dos primeiros 30 anos, de Jô. De 38, quando nasce, é. a 68, quando vem o AI-5, né?
1: É, mas e com a... idas e voltas.
0: Ah, é, com idas e voltas, vai é. para o futuro e tal. Mas... Digamos que tem essa cronologia como espinha dorsal. Por muito tempo, o Jô resistiu a escrever as memórias. Não queria falar disso. Eu acho que pelo seu apego ao presente, ao futuro. Você tem uma ótima memória, mas não gosta de cultivar. Você diz isso, né? aquilo Guimarães Rosa diz que quem lembra tem. Eu sempre tive uma memória muito boa, mas a minha boa memória não me levou a viver voltado para o passado. Ao contrário, estou interessado naquilo que eu faço, nos projetos. Mas houve um evento o ano passado que eu acho que foi a, a Madeleine. Foi a, a sua posse na Academia Paulista de Letras. Você disse, que na hora de escrever o discurso, você percebeu, para seu espanto, que nunca tinha escrito sobre você mesmo, é. com 58 anos de atividade. E que. Apesar de cobrado com insistência para escrever livros de memórias, você só tinha o um título, Memórias e Lapsos, e na hora de escrever só vinham os
1: lapsos. É. Não, é o seguinte, porque chegou um momento em que, cada vez que eu vinha gravar aqui, o William dizia você tem que escrever suas memórias, o Wilton dizia, Flavinha todo dia dizia, você tem que escrever isso, você tem que botar... Aí, meu amigo e editor, Luiz Varques, num papo, quando o Luiz veio tomar um Guaraná comigo, que ele sempre toma um Guaraná, veio também o Matinas. E o Matinas começou a insistir. Não, você tem que escrever. Não é possível que você não escreva. Eu falei, tá, só se você me ajudar. Se você estiver junto na empreitada, aí eu topo.
0: Foram 104 conversas, Matinas, praticamente diárias. Praticamente diárias, durante quase três meses, todos os dias, conversas de uma hora e meia, duas horas. É, de, e, de,
1: de março a setembro, de, né, por aí?
0: É, de março a setembro, e eu duvido que alguém tenha se divertido tanto fazendo um livro como eu me diverti. E ele não confia
1: em mim, <risos> que ele ia checar tudo. Canalha. Mas o,
0: o, o leitor tem essa impressão clara, viu? Que vocês se divertiram muito e o leitor pega uma carona e se esbalda na diversão de vocês. E, e... tem uma
1: história incrível que é o seguinte: a batalha em torno do título, que era a minha memória e dos outros, a, 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 as memórias dos outros, os outros e eu e não sei o quê. O, o Luiz também sugeriu um monte de títulos. Eu também, o Matinas também. Aí, graças ao bom hábito de escovar os dentes, ele estava lavando os dentes na frente do espelho e falou o livro de Jô. <risos> Pá! Na hora. É impressionante, essas coisas são meio mediúnicas. Aí chegou o Luiz e disse assim, é, ótimo. Mas aí tinha, eu insistia também que tivesse uma autobiografia não autorizada. Aí ele no carro um dia ligou disse, não, é uma autobiografia desautorizada. Porque desautorizada é muito mais forte, né? Do que não autorizada. É coisa quase que de censura. Não é que não autorizou, leu e desautorizou.
0: desautorizou. Falando em personagens, eu, acho que eu nomearia dois personagens centrais além do Jô. Um, uma é essa, Mecha a cavalo, aí, sem saber, já grávida de José Eugênio Soares. Só para a gente já ter uma ideia do perfil dessa mulher extraordinária, qual foi a reação ao saber que ela estava grávida de você, a Chor reação dela?
1: Ela chorou, ela disse, eu vou morrer. Porque ela tinha 40 anos, na época... 1938. E de cesariana, ela falou, eu, eu vou morrer. E chorou, chorou, chorou. Era a primeira carteira de motorista do, do Brasil ah, Fumava Fumava Falava até demais de... Fumava é. demais Tanto que ela perdeu dois dedos Esse e esse Que tem uma doença Que tem um nome curioso Que é tromboartrite obliterante Ela perdeu os dois dedos Quando voltou para
0: casa, qual foi o comentário dela?
1: A manicure vai ter que me dar 20% de abatimento
0: <risos> Era a mãe do Jonas. né? E quando você falou para ela, quando ela disse uma palavra e você falou, você não pode falar isso, mãe. Mãe, você não pode falar isso, isso é palavra feia. O é. que, que ela disse?
1: Ela disse, menino, não tem palavra feia. O feio está na cabeça de quem pensa. Eu posso falar qualquer coisa, tudo depende da intenção. Você pode xingar uma pessoa chamando ele de carimbo. Tá? E pode falar com amor para a pessoa carinho, é. tudo é uma questão do que você está pensando. E qual era não a piada que você
0: contava no, no show, no teatro, que depois, no fim, você dizia que tinha sido contada para você pela primeira vez, quando você tinha sete anos de idade? Portugues... Eu posso contar? Pode
1: contar, pode contar. O português encontra com um amigo, mas não como estás? Casei, casaste, casei com a Maria, mas como é que foi, como é que foi? Como é que se encontraram? Como é que aconteceu? Não. Eu vinha pela rua, de repente ela vinha no sentido contrário, esbarrou em mim. E eu disse, vê por onde ando, ó, filha da puta. E ela me disse, filha da puta, é a puta que te pariu. E eu disse, puta que pariu, é o cu da sua mãe, bate-me, E ela me disse, bate mano no cu. Conversa vai, conversa vem, casamos.
0: Piada, que metia, a mãe do João contou pra ele quando ele tinha sete anos. É. Isso é, é uma educação humanista.
1: É é isso. Ela era totalmente avançada, era, é. sabe, era uma mulher libertada. E, sei lá, acho que minha mãe e meu pai eram muito adiantados no tempo. Quando eles perderam tudo, eu me lembro do papai chegando em casa dizendo, metia... Dinheiro para comida de amanhã já está aqui. Aí amanhã eu vou batalhar para conseguir de depois da manhã. E ria.
0: Mas isso foi depois, porque antes o pai do Jô fez dinheiro com o câmbio, com garoupa, o pai do João era garoupa. 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 Orlando Heitor Soares. Ah, é, papai. Ele era elegantíssimo também, né? Gostava Muito. Aí todo
1: bem. mundo, a Luiz Salles, todos os homens da sua época diziam... O garoto é o homem mais elegante que tem. Mas
0: então, ele te deu é, é, essa oportunidade incrível. Já estudou cinco anos na Suíça, chegou a passar para a Cambridge, já está aquele
1: telefone e diz: é. Olha, tem que voltar porque o dinheiro do papai acabou. Acabou, acabou. Tá bom. Aí voltei, aí a gente se mudou. Eles foram morar num apartamento alugado, um quarto e sala, kitnet, na rua Farane emprestado pela irmã do meu pai e eu fui morar num quarto alugado numa, de um apartamento na rua ah, Prado, do, ah, Júnior. Prado, Júnior,
0: Prado Júnior, que
1: era a rua da Muvuca, da, onde morava o Clóvis Bornai, Sim. o Clóvis Bornai fazia aquelas coisas de urna quando tinha eleição, enfim. Não, e também tem uma coisa, José. Se, fosse, se eu tivesse continuado Joe, no Zé, Brasil, é. eu seria Zé. Zé.
0: O Zé Lá Zé, ficou Zé. Joe. <risos> Joe. Mas aí, quando você voltou para o Brasil, você continuou Joe?
1: Continuou, até que a Tereza, que é uma mulher que, a quem eu devo muito, falou, isso é uma bobagem, negócio de Joe, ninguém vão te chamar de Joé. E me chamavam de Joé na agência, agência de turismo onde eu trabalhei. Vendeu, Vendeu cinco, cinco passagens, de né? De trem. <risos> pra Minas. É. Foi um grande quatro passagens. Um sucesso de vendas. E aí no telefone eu era o Joé. O Joé da Castela, o Joé! E eu achava aquilo um absurdo, mas ninguém vai chamar você de Joe. Aí a Terezinha falou: põe Joe com circunflexo. Jo, pronto. Não existe Joe.
0: Genial. Aí Agora. Mudou. Agora tem uma história muito linda e muito atual, dramaticamente atual, no livro, quando o seu pai, quebrado já, falido, tem a chance de se reerguer. É a construção da represa de Três Marias Isso. e ele está fazendo uma intermediação entre uma entre... empreiteira estrangeira Greif. e o Estado, e
1: o empreiteiro vem com uma má... continua. O Grife falou que, era... aliás, era um suíço, e ele falou assim, Orlando só tem um jeito de ganhar essa concorrência. Uma mala com um milhão de dólares. Um milhão de dólares hoje isso. já é dinheiro, imagina naquela época.
0: Estamos né? falando de 56, né? É. é,
1: aí papai falou assim, nunca. Nunca eu vou submeter o meu país a essa humilhação. O Brasil não é mais isso. O Brasil não é mais isso que você está pensando, Graf. Isso aí é um absurdo, jamais vamos, vão aceitar isso. Aí o grave falou assim, tá bom, perdemos. O papai falou, que cinismo. Perdemos, Orlando. Não tem jeito. E perderam. O papai disse, graças a Deus vou conseguir dormir. Virou para o lado e foi. E dormiu. Eu não durmo há dias. Bom garoto. E tem um fato que não está no livro. Eu tinha um tio, avô, chamado Oscar Soares, que foi deputado pela Paraíba. E um dia eu encontrei um velhinho no avião e falou, você é sobrinho neto do Oscar Soares, que foi deputado. Eu digo, foi. Eu sei. Ele disse, é. Ele foi presidente da Comissão de Orçamento... E morreu pobre. É uma coisa espantosa. Para um, você ver o que a é corrupção, não é nenhuma novidade. Né? E tinha gente, como eu acho que hoje também tem, tem a maioria das pessoas são honestas, querem pelo, trabalham pelo bem do país. Só que uma cúpula safada, miserável, sem noção do que é pátria, eu não estou falando como patriotada, não, Estou falando como um amor ao lugar onde você nasceu. Eu Tanto que eu não admito que falem mal do Brasil, fora do Brasil, sabe? Não admito. Não, mas é verdade. Foda-se. Aqui você não vai falar do Brasil. É, isso. é uma coisa, sabe? Pode parecer patriotado. Não, é verdade. Como é que eu vou admitir que falem fora daqui, que falem mal do meu país? Ou que um estrangeiro que vem morar aqui fica rico e vai falar mal? Com todo o respeito, no cu! Você
0: vê que o João é poliglota mesmo, né? Ele gasta o francês dele assim, blá, 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 vai falando. Olha só. A Terezinha aos 30, além de tirar o Edo de Joe e virar Joe, ela te trouxe para São Paulo. E você veio mais uma vez na sua vida, você estava no lugar certo, na hora certa. Em São Paulo, no teatro, você simplesmente foi iniciado como ator por Cacilda Becker e como diretor por Ruth Escobar. Só. Só, para começar.
1: É, que, coisa, que mulheres, meu Deus. A Cacilda era uma coisa... Ficou me ensinando... Uma série de truques dela até às três horas da manhã. Ficou me ensinando. E ela falou, quando ela, ela viu o teste, falou, foi lamentável, horroroso, você fez uma coisa horrorosa, mas vai fazer esse papel genialmente bem. Vamos lá para casa.
0: E a Ruth, te, que, que te inventou como a diretor. A sou
1: o diretor. Eu, falei, Eu não sou, é, tu diretor.
0: Então tá. Falar em teatro, você vai voltar a atuar como ator agora. Vai dirigir, Boa. vai atuar a peça da Ayn Rand.
1: Essa vai mulher falar. é um fenômeno. É. De repente eu tô vendo, procurando peças, de repente eu vejo uma peça que se chama A Noite de 16 de Janeiro.
0: Quando nasceu?
1: 16 Quando
0: nasceu
1: de janeiro. Zezinho. Zezinho. É. Eu falei, deixa eu ler essa peça. Eu li, se passa num tribunal de júri, no começo você seleciona Doze pessoas na plateia, que vão ser os jurados, julgam a pessoa, né, que é uma mulher acusada de ter matado o marido, que é um o amante, que é um banqueiro, e essas 12 pessoas é que julgam. A peça tem dois finais. Se ela for considerada culpada, tem um final. Se for considerada inocente, claro, tem outro final.
0: Mas é, é engraçado, no seu livro você conta a história, eu acho, de uma montagem dessa peça em que o português foi chamado para ah, dar o veredicto, ah, né? Isso
1: é genial. Essa peça foi montada aqui no início do TBC, em 1949. Eu tive o Dez anos, é, é? isso?
0: 11. 11. Aí quiseram fazer um agrado para o português, né? Que... Não, tinha
1: um português que era dono do, do isso, bar em frente isso, isso. e que ia assistir tudo. O TBC estava começando. começando, era semi-amador, né? Aí o seguinte, disseram, ah, esse, esse português é tão gentil com a gente, a gente pendura a nota lá e então. tal. Vamos convidar para ele ser o chefe dos jurados. Convidaram porque ele ficou na maior emoção. Então ele no final é que tinha que levantar e ele era o forma, né, o cara dá que... o veredicto. É, dá o veredicto. Aí quando terminou a peça, ele levantou e disse: "Chegaram os jurados, chegaram a uma conclusão. Chegamos muitíssimo. E qual é o resultado?" Ele falou: "A culpada é inocente". Pano rápido. <risos> Apesar
0: apesar de toda essa, essa introdução feliz ao teatro, os grandes as primeiras aparições do Joe foram no cinema. E foram também em grande estilo. A primeira, ainda assinando como Joe Soares nos créditos, foi simplesmente contracenando simplesmente com Oscarito no Homem dos putnik, acreditem se quiserem, 15 milhões de espectadores. 21 aninhos tinha o Joe, dirigido
1: por Carlos Manga. E o Ziraldo, que, quando assistiu, isso ele me contou anos depois, que eu não conhecia na época, ele falou, como é que o, o, o que investiram nessa produção foram pegar um ator americano para fazer... Eu falei, pô, Ziz, isso é um dos maiores elogios. E um ator uh, podia receber.
0: Aí depois, num filme, acho que um ou dois anos depois, numa chanchada com um grande Otelo e Anquito, Vai Que É Mole, o João fez o número mais antigo, que ele já apresentava desde criança a adolescente, a dança, a dança, dos, dos, a dança
1: dos dedinhos. Eu batalhei, nós batalhamos para que o título fosse o original. Que era? Que era Os Os Três Ladrões. Aí não, tinha que ser uma coisa de chanchado. Então é, vai que é mole. Porque não tinha nada a ver. E eu fiquei indignado, inclusive, porque para mim seria uma coisa assim ah, de me elevar na mesma estatura do, 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 Anquito,
0: do, Anquito, e do Anquito e do Grande Hotel.
1: que eram os três ladrões e eu era o terceiro.
0: Na televisão, você já estreou escrevendo, além de atuar. Na Família Trapo, na Record, você escrevia... Para o Golias.
1: Isso é que era uma coisa fantástica do meu amigo Carlos Alberto.
0: Carlos Alberto, a, a Nobre.
1: Carlos Alberto de Nóbrega. É. A gente ia escrever... Inclusive, um dos motivos de chamarem o, o Carlos Alberto é que ele escrevia sempre para o Golias. Para o Golias. Aí, quando a gente fez a primeira reunião, ele falou só vou te pedir uma coisa. Me põe o menos possível escrevendo para o Golias. <risos> Porque até hoje, na minha vida, eu só escrevi para o Golias. Eu quero experimentar outras coisas. Escreve você para o Golias. Opa, prato feito, né?
0: Agora, o livro, a gente dá um monte de risada, gargalhada mesmo, um livro que se lê assim, até que chega um momento em que baixa... 64, né? O golpe de 1 de abril de 64, vem uma nuvem de medo. Mesmo nesse dia, sabe o que o Jô faz? Dança em cima da mesa da redação do jornal.
1: É a última hora. É, a fazer. E dancei com a Ali Kos, Costati, dancei um, um, O grego, como é? O Zorba o Zorbo grego. Zorba grego, dancei junto com ela em cima da mesa.
0: Baixo astral de total na redação. É,
1: não, que é isso, gente? Não. Isso passa. A gente Demorou sabia... Demorou uns 20 e
0: tantos anos. 20 anos, a, 21 anos.
1: 21 anos. Mas eu digo, passa.
0: Mas, João, no livro você faz revelações sobre, sobre 64, que eu pelo menos não conhecia. Uma que você foi ameaçado, teve a, o comitê de caça aos comunistas, pichou a sua casa. É. Você chegou em casa e, e a casa estava...
1: De, de vermelho, CCC, parecia sangue. Sabe, Comando de caça aos
0: comunistas. Cometer, não, Comando de caça
1: Tinha uma estátua linda de mármore branca, que era uma menininha com flores, que tinha sido do pai da Tereza. Ela estava banhada de sangue, de tinta
0: vermelha. vermelha,
1: como se fosse sangue, a luz cortada. Eu digo, Puta, como é que a gente vai entrar? E você
0: também foi levado a interrogatório no DOPS? Fui
1: eu, no mesmo dia que foi o Luiz Lobo que trabalha, era jornalista da Editora Abril, não é isso? É. E a gente ficou lá sentado assim, com medo. Porque você não sabe. Eu falei para o Juca de Oliveira, que ele tinha foi me ver na, na VESP, falei, Juca, olha só, sem explicação nenhuma, amanhã eu tenho que ir no DOPS. O que você que acha que eu devo fazer? Ele falou, você não sei. Eu, por menos do que isso, fugi para Bolívia. E fechou a porta e foi embora. Mas ele era do partido, você nunca foi do partido. Não, não, não nunca, fui do, é. nunca fui do partido. Mas uh, o que acontece é a gente não interessava se você era do partido ou não. O Sebastião Neri conta uma história que tinham dois, dois políticos presos, eu não sei quem eram, mas eram dois políticos importantes. E um viu que o outro estava deprimidíssimo. Aí, de passagem, porque estava um em cada cela, mas, de passagem, ele conseguiu dar uma mensagem para um amigo, ele falou assim, não se abata, chin up, que é chin up, é uma expressão queixo, é. americana de levante o queixo, é. né?
0: Levanta a cabeça,
1: é. Ele foi torturado por causa disso, que queriam saber quem era esse agente chinês. <risos> é... Ele diz, mas eu não tenho o que confessar, não tenho. É China, é inglês,
0: que inglês. Agora, mesmo assim, com essa atmosfera de medo, você abrigou, escondeu na sua casa um dos quadros mais ilustres, mais importantes do Partido Comunista, o físico internacionalmente conhecido, respeitado Mário Schember.
1: Graças ao Co Juca de Oliveira. Pois é, como é que
0: foi isso? e na é que minha foi?
1: casa disse assim, olha, temos que esconder o Mário Schember, que é um dos, um dos físicos mais importantes do mundo, o, o, o Mário chegou a me mostrar cartas do, do Einstein dizendo que considerava o Mário um dos herdeiros dele. E aí o seguinte, olha, esse homem está sendo caçado pela, pela ditadura, a gente tem que, não tem onde esconder. E você é, dos nossos amigos, a pessoa menos suspeita. Então, a gente queria saber se você pode guardá-lo aí. Aí ficou três, dois ou três meses lá e criou-se uma intimidade entre nós. Primeiro que ele achava, isso dito por ele, que a Teresinha Austregésilo era a mulher mais inteligente que ele já tinha conhecido. E ficava de papo com ela e tal. E eu ficava de sacanagem. A mãe da, da, da Teresinha, um dia teve uma discussão com ele... E virou para ele e falou, ah, Mário, para! Você não entende nada de matemática. Isso, o Mal.
0: A filha do Mário tá ali, a Ana. Já foi no seu programa.
1: É, é, é verdade. A Ana, a Ana e só falou depois da entrevista, né? É. Pode ser uma canalinha igual?
0: <risos> e, o, e o Mário não podia nem contar essa história para não comprometer o Jô, né, Ana?
1: Então, ele não é. podia. Eu trouxe uma carta, né? Que é. ele me
0: escreveu nessa época. É. Que é muito linda essa carta dizendo que ele estava aproveitando muito aquela temporada, porque ele estava aprendendo muitas coisas diferentes, conhecendo gente interessantíssima. Só que ele não cita os nomes,
1: porque não podia, né? Claro! É,
0: é por motivos e... Olha aqui,
1: agora eu fiquei realmente comovido. Não, essa bacana... carta você precisa ler, porque é, é muito bacana mesmo. O seu pai foi uma pessoa tão importante... E outra coisa, o Juca, o pessoal que ia lá, tinha uma moça chamada Formiguinha, que ele queria ir visitar de qualquer maneira e a gente não deixava. Aí ele queria uma época que ele queria pintar o cabelo. E a Terezinha não deixou. Falou, não, vou pegar você, vão dizer, além de comunista, ele é viado. <risos> e ele, ah. e aí, ele fez assim... Eh. É. Sim, com hum, hum, um charuto e com o olho sempre fechado. Hum, hum. E eu dizia também para ele assim: que coisa mais absurda você ser deputado. Isso que é a mesma coisa que o Einstein ser prefeito de Tel Aviv. Olha, eu amo seu pai. Posso dizer que eu cresci muito com ele. Eu e Terezinha. Foi uma acolhida que só nos beneficiou. Vamos aplaudir a Ana e o Mário, né? Bravo!
0: Naquela época pesada dos anos de chumbo, o João continuou fazendo humor popular na televisão, mas também não se furtava aos convites da galera do Underground, fez o filme do Rogério Ganzela, a Mulher de Todos, e fez o Hitler do Terceiro Mundo.
1: O maior de tudo, o do, mais underground Do Zé Agripino
0: de Paula. É. Que tinha início, meio e fim. <risos> Ao contrário. <risos> Não necessariamente nessa hora. Então a gente termina esse segmento com umas imagens. Porque depois do intervalo, é o seguinte, esse aqui foi o livro que eu li, as provas. Ficou uma árvore de Natal, assim, de tanta história ah, e histórias que tem no livro do Jô.
1: Você é completamente maluco. Como é que pode você ler com essa paixão? Com esse...
0: Prazer, Jô. Prazer, não, puro eu prazer. Eu um homem
1: da, tu, da tua generosidade, da tua cultura, da tu, sabe? Porque não estou é, não falando isso gratuitamente, nem da boca pra fora não, é que eu conheço você, além do charme, da beleza, <risos> filha da mãe, ainda me botou mais uma criancinha no mundo linda, a Laura, a Laura. Laurinha.
0: Duas semanas ontem, já é uma moça. Pode. <risos> já, já, já tem cólicas e tudo. Jô. No, no próximo segmento, a gente faz um sorteio de histórias para o jogo contar e a gente fechar, tá bom? Escrever memórias tem dessas coisas. A gente fica sempre numa zona nebulosa incerta sobre o que foi que realmente aconteceu na vida das pessoas, sobre o que elas contavam sobre a sua própria vida, sobre o que os outros contavam sobre a vida dessa pessoa e sobre o que recordamos de todas essas versões, muitas vezes conflitantes. Estava dentro da piscina, estava fora da piscina. Mas, enfim, para mim não existe nada mais profundamente humano do que a capacidade de fabular. Mesmo que a fábula esteja entranhada na realidade. Só por isso resolvi contar as minhas memórias, porque elas são, muitas vezes, fantasias mais profundas do que qualquer realidade. O livro de Jô, páginas 309 e 310, apresentado por Jô Soares e Matinas Suzuki Júnior. Tenha dito. Bom, e como diz na página 210, palavra puxa palavra, história puxa história casos puxam casos, como o livro é feito de história com H maiúsculo, salpicado de muitas histórias, vamos fazer o seguinte, tem aqui, já mostrei a árvore de Natal, não vou submeter todo mundo a isso tudo, né? eles, vão ter, eles vão ter que pagar o dinheirinho para comprar o livro, ler e se deleitar de prazer lendo, mas aqui eu selecionei umas boas e poucas por cores, e aí vamos ver que cor tem que história. Tem laranja, rosa, amarelo e verde.
1: Tem um azul também. É, é, é contra a luz, é, 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 é um azul? Então, desculpa, desculpa. Não. É, tem... é a cor que você
0: quiser. Ah, mas a, a do azul...
1: Não, tinha. Eu... Pra que, que eu fui falar? Eu não cai na minha boca.
0: A do azul é o seu primeiro fracasso.
1: Qual é, qual é, qual é?
0: Em General Severiano, é uma apresentação que você foi fazer um ah, gato... Ah, no Botafogo. É.
1: Gente, eu não tinha feito nada só na, na, na gôndola, que era um bar onde todos os artistas iam depois das peças, ou no Fiorentina. Aí eu fazia o abacaxi que invadiu Nova York, fazia submarino americano, enfim. E tinha um número que era muito específico, que era uma imitação do Jaci Campos, que fazia um programa chamado Câmera 1 que era ele que apresentava e ele fazia, e era uma câmera só. Ele ia levando as coisas de um cenário para o outro. Eu cheguei a escrever alguns depois. Aí eu tive a péssima ideia de imitar, o de fazer esse número. E o, 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 Jac, o Jacir Campos era gago. Então eu comecei faz, gaguejando. Senhoras e senhores, por quê? Tototá. E aí o pessoal riu para caceta. Eu falei assim... N não riam porque eu sou gago. Pra que que eu fui falar isso? Ninguém mais deu um pio. Eu vi as pessoas se segurando para não rir. Eu disse, agora não tem jeito. Aí eu encerrei e tava assistindo o irmão do Jim Kelly, que era um coreógrafo chamado Fred Kelly, que tinha vindo ao Brasil para montar um espetáculo, alguma coisa assim. eu falei, olha, eu fiz um erro brutal, não... Não deu para você perceber nada. Tem esse, o, o apresentador que eu estava imitando é gago. Aí eu fui avisar que ele era gago, que ele pedia que não rissem. E acharam que eu que era Gago e estava pedindo que não rissem. Ele falou, não, mas você fez uma coisa impressionante, que é a primeira coisa fundamental para um comediante. O que, que é? Eles prestaram atenção. <risos> Ele queria me consolar. Prêmio de cara. consolação.
0: É. Vem Enfim. cá, eu tô, eu tô prestes a roubar um sorteio aqui, hein? Entre Porra. amarelo e laranja. Amarelo. É, amarelo. Era por exclusão. Tá amarelo certo. porque é uma história muito atual. Quer dizer, tem. Depois vai ter o laranja, tá, gente? É, é que o amarelo é Silveira Sampaio, que é o pai de todos nós dirigindo um espetáculo no Copa e tem um episódio de censura. Que, que cor que eu falei? Amarelo, né? Eu leio ou você lê? lê. Em, mil, em 1956, Silveira Sampaio ia fazer um espetáculo Flagrantes do Rio, no Golden Room do Copa. Na apresentação do roteiro, a direção do hotel achou a peça muito ácida politicamente. Começou um diz que diz que a imprensa passou a publicar notas sobre o possível veto da montagem pelo Copacabana Palace e Silveira Sampaio deu uma explicação antológica ao Correio da Manhã, que tem validade para explicar quase todas as situações de censura ao humor. Disse Silveira Sampaio. Tudo é uma questão de mais ou menos humor, mais ou menos receio, mais ou menos impertinência. O roteiro previa um número em que vedetes brancas, fantasiadas de cavalos, seriam cavalgadas por vedetes negras. O dono do Copacabana Palace, Otávio Guinde, não gostou dessa cena e falou para o Silveira fazer a inversão. As vedetes brancas cavalgariam as vedetes negras. Ele não aceitou e disse: "Quem decide a cor dos meus cavalos sou eu". E não houve espetáculo.
1: Mas é sensacional. Essa Isso... história é incrível. A Parece cabeça, né? Diz... Parece não. que foi hoje. É. Não, o cavalo tem que ser... Ne... E ele falou, não, quem decide a cor dos cavalos aqui sou eu. Era um gênio.
0: É. A laranja que o pessoal quis é a história do Portuga que trabalhava de jardineiro na casa de sua mãe e ganhou no milhar. Porque sonhou...
1: Não, existe... minha mãe jogava no bicho, minha mãe jogava em tudo. Quando, quando eu, ela grávida, de nove meses já, sei lá, continuava jogando... E os crupias diziam assim, ah, Mercedes, esse menino vai nascer no 27. Porque era um número que ela gostava de jogar. Ela com aquela barriga em cima da mesa. Esse menino vai jogar no 27 e então. tal. Aí, o... Uh...
0: Ele, ele ganhou no milhar. Ah, e sua isso, mãe isso, perguntou, você teve um sonho? É. Ele falou assim, pois não, sonhei é. com a borboleta.
1: Pois é, que é uma maravilha. Vou voltar para a terrinha, isso. porque acertei na cabeça do milhar me deu um bom dinheiro, posso parar de trabalhar. Lá, naquela
0: época dava muito dinheiro. É.
1: Que eu sonhei, tive um sonho, eu sonhei com uma borboleta sobrevoando, me sobrevoando. Aí mamãe falou, quer dizer que deu borboleta. Ele sonhou com a borboleta. Ele falou, não senhora, deu burro. Mas o que, é que tem a ver uma coisa com outra? Pois todos não ficam aí a dizer, português é burro, português é burro. Quando eu vi a broleita em volta de mim, eu falei: é burro. <risos> Pode. Agora, de, de jogo do bicho, eu acho que é a melhor. É minha mãe contando. Acertou no milhar na cabeça que ela teve um sonho que é o seguinte. Ela entrava e ela me contava, ela dizer, eu entrei na sala, tinha uma vaca malhada deitada no sofá. Mas ela estava esparramada no sofá, uma vaca linda, e ela apontava para ela e dizia para mim: 1.500, quinhentos. Eu joguei 1.500, não deu outra coisa. Agora só viciado que para ter um sonho com a vaca na sala, apontando e dando milhar: 1.500, 1.500.
0: Gente, esse, esse livro tem dessas histórias pessoais, tem histórias da, da política, da cultura brasileira, do show business, e tem histórias muito íntimas do Jô também.
1: E tem do Rafinha?
0: Exatamente, isso que eu ia dizer. Na página 416, você fala, quando meu filho, Rafael, nasceu no Rio, no dia 11 de maio de 1963, eu tive 40 segundos da maior alegria da minha vida.
1: Foi quando me disseram, o menino tem hipospádia. Que é um, um problema no, no canal da uretra que não chega na ponta. Teve que fazer três cirurgias para chegar lá. Na... Então, a partir daí, foram. Aí depois descobriu o negócio do autismo, ninguém sabia o que, que era. Além disso, o doutor Zé Carlos Cabral, que era um gênio da, da genética, falou: olha, o Rafinha tem. é um acidente genético. Isso aí não tem ninguém, não é culpa de fulano ou beltrano, não. É um acidente genético, acontece uma em um milhão. E deu que o Rafinha é um acidente genético. E é autista também. E é um gênio musical. Agora, a coisa que mais me comoveu foi um jornalista que tem um filho autista...
0: Luiz, Luiz Fernando Viana.
1: Que escreveu um livro sobre o filho. E eu tenho que agradecer demais a esse homem que quando o Rafinha... Morreu, ele escreveu um artigo sobre o Rafinha e que ele fala assim, dizem que o Jô escondia o seu filho autista, aí em maiúsculo ele fala, é mentira, cansei de ver o Jô levando o Rafinha ao jockey, passeando com ele, porque o cara é uma imagem pública, aí as pessoas acham que, ah, ele está escondendo, não, eu não escondi meu filho, jamais esconderia. Jamais. E além do que, eu tinha um orgulho dele, desse talento musical que ele tinha. Ouvido absoluto. A gente ia no futebol, ele ficava enlouquecido. Eu dizia, o que foi, Rafinha? A torcida tá errada! tá entre si bemol e si, não existe essa nota. O elevador do prédio também deu um problema sério. Teve que afinar o elevador. Porque estava entre dó. E, e, e do maior, e não sei o que Está errado, tem que afinar. Era, era um, uma coisa maravilhosa. E era pianista, concertista. E um dia não quis. Disse, não, não quero. Fez a música do meu show, orquestrada pelo maestro Edson Frederico. Tinha ouvido absoluto. Caiu um prato no chão, ele dizia si assim, bemol. Que é um dom, né? Mas não adiantava, porque a incapacidade de produção era total. Uma capacidade para aguentar sofrimento, ele ainda foi presenteado com um câncer violento e quando ele foi, começou a fazer o tratamento de, de quimioterapia, o enfermeiro, na hora de aplicar a químio, que é uma coisa que faz queimaduras brutais, por isso é que já fica um cano colocado, né? o cara errou o cano e fez uma queimadura do, do, do Rafinha, queimadura de incêndio, que queimou o peito dele todo, aquilo derramou, queimou, mas queimadura de terceiro grau, aquela coisa violenta. E a única coisa que ele fazia, ele pegava a camisa e fazia assim. Para bater um ventinho. É uma capacidade para o sofrimento. E a Tereza largou tudo para durante 51 anos se dedicar ao nosso filho. Mas enfim, eu só queria não deixar de fazer essa parte a respeito do Rafa. Obrigado. Eu queria.
0: Posso acrescentar mais uma coisa que o Newton Travesso disse sobre a sua relação com Rafael? Claro. A maneira como o Jô protegeu o Rafael eu chamo de coisa de Deus. Eu entrei um dia no quarto do Rafael, um quarto azulado, tocava Haydn e o Rafael dormia. Eu guardei o retrato daquele momento para o resto da minha vida. Eu quase chorei quando eu vi o jeito que o Jô cuidava, guardava, protegia seu filho. Poucas pessoas entenderão o que era o interior do Jô Soares, a alma dele, o comportamento dele, a dedicação que ele teve ao Rafael.
1: <risos> Niltinho! Ah, meu Deus! Que homem importante na minha vida. Nilton Travesso.
0: Na vida da batalhou. televisão brasileira em geral, na sua em particular. E
1: batalhou. Ele batalhou. Eu disse que ele era o homem do passarinho. O menino, menino do é, passarinho. Teimoso, né? É, vocês É. A piada, vocês conhecem a história do ah, passarinho? Isso é boa. É o seguinte: é um menino que, que tem um padre e ele fala pro padre: Padre, padre me dá o seu passarinho, me dá aquele canarinho. Eu gosto tanto do canarinho, dá para mim. Dá, porque tem dá o canarinho. Dá. Eu não vou dar o canarinho, se foi da minha mãe, eu não vou dar. Ah, dá o canarinho. Eu gosto tanto daquele canarinho. Dá para mim, seu pai, dá o canarinho para mim. Dá o canarinho, dá o canarinho, não vou dar. Aí chegou um dia que ele não aguentou e falou: leva, leva o canarinho. Leva o canarinho, não me apurrinha mais com isso. Passou-se algum tempo, um menino se ajoelhou para confessar e falou: pai, eu não sei o que eu faço. Tem um menino que fica pedindo para botar o pingulim dele na minha bundinha. Eu não quero, imagina, eu não quero. Ele falou, menino, como é que era esse menino? É um ruivinho? Cheio de sarda? É, dá logo, dá. Tá? É o Newton Travesse. O Newton Travesse obrigou, obrigou o Alfredinho de Cavalho a me contratar. Obrigou. O Alfredo chegou um dia que ele falou Eu não aguento mais, eu vou contratar <risos> Não precisa fazer <risos> nada Santo Nilton Travesso. Gente, ano que vem tem
0: mais Esse aqui é só o primeiro volume o Segundo volume das memórias No ano que vem, de 1968 em diante E é o Jô Quem planta humor, colhe amor A gente te ama, Jô Obrigado